0: 欢迎来到三朵花游乐园。我们希望带给大家的礼物是心灵健康、财经生活的均衡与富足。大家好，我是有钱花，今天要跟大家分享一本致富出版社于今年四月出版的一本美有关于美股投资的书哦。这本书的书名叫做《超级成长股投资法则》。这本书的作者叫做林子阳，现在啊，他是一个专职的投资者，他买美股二十年喽。可是你知道他赚几倍吗？告诉大家， 283倍。所以他平均每年的投资报酬率高达 25.37 三哦。所以首先我们先来介绍一下这位作者哦，他是一个资讯理工背景的人员哦，不是我们财经背景的。他有37本电脑资讯著作哦，所以由此可看出他对科技产业非常的了解。我发现他在这本书里面的逻辑思考能力讲解的非常好，所以这本书讲解的大部分都是美国的公司，也是作者投资这二十几年来经验的分享。首先，一开始我就先来分享一下他书上有一些不错的观念，比如说他认为让钱在我们睡觉的时候还为你工作。就有点像是被动收入。他觉得理财比工作来得重要。他觉得投资越早越好，有点像我们之前所提到的复利效果，就是时间啊、投入的本金还有报酬率，是决定我们投资很重要的三大事项。而他认为影响最大的就是时间。还有第三个观念，他觉得要培养能力圈，然后站在投资巨人的肩膀上学习，提升他的胜率。我要跟大家讲一件令人很压抑的事情哦。他说他看过八百多本投资理财的书，里面当然不乏我们的巴菲特啊、凯因斯、彼得林奇、霍华马克思啊、班杰明格拉罕。他说学习简单且被很多成功投资人士验证的投资方法，还有被他们验证的正确的投资观念，非常的重要，比选股来的重要哦。我自己的想法是。如果我们可以善用我们的时间管理，不断地投资自己，透过上课学习啊，或者是阅读啊，我们就可以培养我们独立思考的能力哦。因为这样，我们才会对投资有自己的定见。以前常会有理专或客户会问我：“你为什么一直买都不会害怕？”我常会这样回答他：“因为我做过很多的研究，笃定的持股信心其实是来自于非常多的研究。所以，一旦我们的能力有所提升，就会有帮助，协助我们去持有以及持续的去买进。而这样的想法也跟作者想的都一样哦。要自己下过功夫研究，自己读财报才能够抱得住哦。在我的实物经验也是跟做的想法是一致的。就像啊，我们很多人在购买房子的时候，你也会做功课啊，你也会了解未来如果这个房子要卖或者要出租，租金是多少，买家会是谁，这样你才会买。所以做投资也需要做功课哦。第四个不错的观念就是，他认为耐心、纪律加长期投资才可能会有可观的报酬。作者他举的两档，他过去投资的经验就是微软还有爱生者。他发现啊，长期投资持有的股票是主要帮助他赚钱的最好的方法，而且这样周转率也会减少，而且也会降低我们的进出的成本。第二个部分，我要来跟大家讲的是，他说我们考虑公司是否值得投资，最主要考虑的不是买进的价格，而是考虑到该公司的价值。这有点像巴菲特常常讲的，就是要有安全边际。讲白一点呢、啊，就是买的时候就要想卖的时候有没有人要买，会花多少钱买。因为我们之前在各级的时候也有稍微在提到这样的观念。因为在你买进股票的时候，当时的价格就已经决定你赚钱与否或赚多少钱，所以有没有安全边际很重要哦。如果你买便宜的，就代表你有安全边际，这样就可以降低你买贵然后造成价格下跌的风险，也会减少你的损失的风险，然后增加你的投报率。所以呀、啊，任何投资都一样，就像买房子，买价就是很重要的一个因素。是不是买在相对安全的价格点，就是投资会不会成功的主要因素？再来，他告诉我们如何去判断一家公司未来的股价是否会上涨。我主要把它整篇这本书的内容大约做一个重点集结，有以下几点：第一个，股价为什么会上涨？当然跟公司有没有赚钱有关，就是盈余会不会成长，公司会不会赚钱，当然就跟需求有关系。要有需求，也就是客户喜欢这样的产品，我们要怎么知道客户喜不喜欢这样的产品？就是由他过去十年的获利状况，或者未来会不会持续的获利性。比如说像台股的统一超啊、统一啊、联华食品，这都是我们常常会接触的。微软的 Windows 系统，还有苹果的 iMac 啊、iPhone 啊，或 So Costco、FB， 还有 Google， 还有中国的微信。这些都是属于我们对它有需求，而且盈余应该也会持续成长的公司。第二点，他提到是除了盈余、获利有成长，你也要看公司有没有持续的竞争优势，还有宽广的护城河。一家好的公司通常有 N 个护城河，而且它还会不断加宽它的护城河，让它的竞争优势具有持久性。最有名的例子，我觉得是亚马逊。它从电商啊，跨主到云端啊，数位广告、视讯串流、音乐串流、金融科技、语音助理、电竞游戏、智慧家居。那我们来说这一点，就是有关于有持续性的竞争优势和宽广的护城河这一点，我们主要可以分为几点来探讨。第一点呢、啊，就是规模，规模够不够大，然后造成一个进入门槛。比如说像亚马逊在电商里面，它占了四十 p e r c e n 在云端服务里面，亚马逊它占了四十 p e r c 微软占了2 0 g o o g l e 和阿里巴巴分别在第三名和第四名，大约是 7%。再来的话，就是专利权或者是政府的特许权，比如说像高通的芯片，它就会有权利金的收入；迪士尼的卡通啊、电影、游戏，如果非经它的授权也不得使用，所以这就是专利权。再来就是有没有垄断或寡占的状况。比如说像 Visa 信用卡、Master 信用卡，在中国则是银联卡，这一种就是一种寡占的状况。再来的话是品牌，比如说我们想到吸尘器会想到谁，就是 Dyson； 鞋子会想到谁，就是 Nike； 手机就想到 Apple。可口可乐啊、迪士尼啊，这些都是很有品牌价值，所以人们愿意花更多的钱去购买这样的品牌。再来的话是技术。像台积电啊，它就是一个技术很好，而且客制化服务还有高良率的公司。再来就是效率的问题，像亚马逊啊，它在美国算是一个很快速能够到货的机构。p a m p a l 是一个手机的行动支付公司，也是很有效率。最后一个谈论到就是有没有定价权，微软、苹果还有信平公司、标普、目的啊、汇玉啊、晨曦啊。或是 Costco 这些公司，他们都有定价权。比如说 Costco， 你每年都要付会员费嘛。但是如果它调涨个两三百块，我们还是会去啊，因为我们已经习惯那样子的消费习惯了。它的产品够好，成本也够低，所以 Costco 它决定了定价权。再来会考量到这家公司它是不是产业的领导者，因为如果是领导者的话。基本上，它有足够的能力，它会不断的去加宽它的护城河，提升它的竞争力。产业啊，或公司是属于哪一个生命周期也很重要哦。比如说，这已经是在成长期了呢，还是已经变成成熟期？如果是成熟期的话，那市场就有可能有饱和的可能；如果是成长期的话，那市场未来还有一个成长的动力，盈余自然也就比较有机会会往上成长。所以，公司长期未来的成长性，主要就是还会考虑到商业模式是否有持续性，还有它资本的报酬的获利性是否也有持续性的状况。另外，像鼓励是否会持续成长，一般我们看到，如果能够定期发放现金鼓励的企业，是一种经营健康稳健的好指标。因为如果没有足够现金流的公司，是无法做到定期去发放股息或股利的。而且啊，在股市走空头的时候，往往能够稳定配息的公司，也比较能够吸引投资人买进，这样就能够发挥支撑股价的作用和效果。最后一个，他提到就是。除了执行长、创办人他本身的品格，或者是领导者对公司的影响力是否还在以外，市场预期估值的改变也很重要。什么叫做市场预期估值的改变？就是市场愿意给这家公司的本益比有多少？可能是受到总体环境啊、产业面的环境，或是政府的政策，这家公司目前属于哪一个？生命周期这些都会影响到我们投资者对于这个预期的估价的改变。这本书比较深奥的一个部分是如何衡量公司价值的方法。它举了很多方法，现金流量折现法、本益比法、股价营收比法，还有很多方法。我觉得比较浅显易懂的是，我们到底何时要卖股票？就是假设我们认为我们判断错误，当然呢要认错卖出。公司的基本面变坏了，或者是我们认为有更好的投资机率会的话，也可以卖出；或者是我们预期我们这个投资报酬率会低于大盘。作者他的资产配置的策略啊是高持股，但是他会保留些尾的现金做加码。他的持股大约是三档到七档，他认为没有必要定期进行组合再平衡。而且他建议我们要避开有一些产业，比如说是产品是红海市场的产业，像电脑的硬体制造商，因为电脑这种东西它的产品没有差异，所以大家就只剩下比较。再来就是利润比较低的零售业，还有高资本支出的面板业或航空业。最主要还是回归到投资的本质，就是不要碰你不懂的公司。未来他建议我们投资什么呢？当然就是。他最常投资的科技业、软体业，还有企业导向产品，使用周期比较长的，会优于消费型的产品，因为企业导向的产品转换成本比较高，企业比较不容易去换掉它的产品。电商啊，还有金融科技，他也都非常的认同。电商就像亚马逊啊、阿里巴巴，金融科技就像 PayPal。在这本书里面呢、啊，有两个观点啊。带给我再次去重整我自己对投资的看法。我跟大家在这里分享我的看法。第一个，他提到投资要简单，而且要适合自己，这样才是王道。我是觉得投资跟我们一般定定目标一样，如果是简单的，就比较容易坚持。我曾经看过一本书，他说我们定定的目标要定定最小刻度的目标，而不要定定太大的目标。比如说，你想瘦身，你可能定立的就是我每天吃饱饭走路三十分钟，这样是比较简单的目标，比较容易坚持且成功。但是如果对于一个没有运动习惯的人，你定的是每天要跑步三十分钟，这样就很难坚持。所以投资要简单，简单比较容易坚持。而投资方式怎么样叫适合自己呢？我觉得就是考量到我们自身的能力，还有我们的人格特质。像我啊，期货选择权这种东西，我从来不碰。就是我觉得大道至简，我也不觉得自己的个性是很理性的。我不觉得我可以违反人性的去做果断的停利和停损，所以我选择适合自己能力圈、写熟悉的投资商品来做投资。我想听众们也一样。如果你觉得你没有兴趣从事理财研究，也不确定自己有这样的能力圈，我反而觉得。你可以透过买 ETF 或指数型的基金来做一个资产配置，让你的投资更顺利。第二个观点，他提到的就是投资不是科学，是艺术。对我而言，我想到的就是投资是修行，因为它是一种心理层面的修行。如何在贪婪和恐惧之间取得平衡，我觉得就是心态的调整。任何事情的第一要务就是确定目标，第二要务就是调整心态。那这两个药物完成以后，剩下的我们就是根据这个目标来拟定策略。举例而言呢，我的目标是及早财务自由，退休后能够有稳定的被动收入。所以简单而言，我的目标就是要创造稳定的被动收入的现金流。这个时候，我觉得我必须要考量到什么样的方式是出错率最小的方式，而成功率最大的方式。所以我选择长期投资的方式。作为我投资策略的一环，我想到有一句话是这样说的：“他说选择比努力重要。”这好像跟投资很像，因为方向比速度重要。我们要的就是选择方向，而我们的方向就是投资要赚钱。所以方向很单纯，但是啊，我们人们常常因为从众的心理，就想赚快钱，殊不知慢慢的变富有，这种方式反而更加稳健。因为我们的目的不是只想赚一次的钱，我们是想要一直持续稳稳的赚钱。我记得啊，我刚进金融机构的时候，我的想法是我要一个稳定的工作，随着年资的增加，我的收入能稳定的成长，也不至于拿我的健康去换取金钱，所以我就没有选择从事房重或者保险业务员类的工作。原因就是在我想稳稳的持续赚钱，这个是我的目标。后来在因缘际会下，我换了部门，学习投资理财，尝试了担任业务性质的理财顾问工作。但是由于这样的工作太贴近盘面了，所以常常会短进短出，大赚小赔，那种日子过得很刺激。但是随着年龄的增加，离退休的时间也越来越近，我开始尝试另外一种投资方式，反而觉得投资变得比较轻松，而且泰然自处。有时候啊，一天赚个几十万，有时候一天赔个几十万。但是我开始不害怕了，因为我很清楚我买进投资标的的理由，也做了比较深入的研究。于是啊，像台积电这种股票，我才能够一直报到现在。目前我的策略就是三十 p e r c e n 买 ETF， 做单笔加定时定额，把 ETF 当成储蓄型保单再买。另外二十 p e r c e n 我就是投资基金，也是做单笔加定时定额。然后把持有的周期设在年25 ， 2 5我买股票是买成长股，然后放久一点，选择有竞争力的公司，然后产业趋势也向上 ，EPS 也可以成长的公司，有点类似价值型存股的方式。我把买股票当做买房子再买，最后的 25% 才是我短期拿来操作的股票。我发现当我这样做的时候，心里也很踏实。也可以享受到投资的乐趣。以上是《超级成长股投资法则》这本书的重点整理与心得分享，希望能对你的投资旅程有所帮助。我觉得这本书写得很实用，而且很适合投资美股的朋友买来看。虽然里面后面有两张分析企业的营运状况以及了解公司内在价值，对于一般的听众应该会比较艰深。但是我觉得这本书是值得一读的好书。当我在阅读的时候，我就能够很深刻的感受到作者的用心与专业。最后，我很认真的在分享我的投资经验。若是喜欢我们的节目，请给我们一些回馈，欢迎按订阅、加分享，并在 Apple Podcast 按下五星级评论。若有任何意见或想法，可以到我们的 FB 粉丝页输入三朵花游乐园。我们下次节目再见喽，拜拜。